0: Heutige Bauernregel. Folgt am Sonntag sehr viel Regen, musst du dich aufs Sofa legen. Regnet es am Sonntag nicht, hast du vom Sofa aus klare Sicht. <lacht> hallo, ihr lieben Menschen da draußen. Es ist Sonntag, es ist 21 Uhr und ich habe hab mich gerade wieder aus dem Bett gepult. Tatsächlich bei so wunderschönem Wetter, wie es heute war, hatte ich einfach mal einen kleinen Migräneschub. Ähm, dachte nicht, dass ich einer von diesen Menschen werde, die ab und zu mal flachgelegt werden, wegen so einem komischen, äh, intensiven Kopfschmerz. Aber äh, ja, manchmal habe ich das und heute war wieder so ein Tag, der hat mich richtig ausgenockt. Umso ähm, glücklicher bin ich, dass ich jetzt wieder unter den Lebenden bin und mich hier vor das Mikrofon schnallen konnte. Und ich freue mich auf diese Folge mit euch. Für diese Woche habe ich mir überlegt, möchte ich gerne über meine brenzlichsten Situationen in der Landwirtschaft reden. Also, was habe ich eigentlich in meinen Erntejobs für Unfälle zum Beispiel erlebt? Hatte ich mal irgendwo ähm, Todesangst? Ähm, Ja, war ich mal irgendwann richtig peinlich berührt? Oder habe ich mich mal stark verletzt? All diese Erfahrungen wollte ich gerne mit euch teilen. Und bevor ich das mache, möchte ich mich gerne noch einmal vorstellen. Ihr hört ihr also den Podcast von Maya. Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Niedersachsen, aus der Nähe von Hannover. Und ich finde Hannover übrigens sehr, sehr sehenswert und eine tolle Stadt, um das mal hier in der Podcast-Welt zu erzählen, weil Hannover immer so schlecht gemacht wird. Ich habe Landwirtschaft studiert und habe anschließend zwei Jahre in Berlin gelebt und noch eine Agrarweltreise gemacht. Falls ihr euch für die Länder interessiert, die ich besucht habe, dann fangt diesen Podcast von ganz von vorne an. Es sind nämlich auch ein paar besondere Länder mit dabei, wie zum Beispiel die Philippinen, ähm, Indien, Chile, Peru. Äh, ich fand alle Länder besonders. Aber falls ihr davon was hören wollt, dann klickt euch ganz nach vorne. Viel Spaß bei dieser neuesten Folge. Bevor ich gleich über meine brenzlichsten Situationen spreche, das ist ja auch schon wieder so ein Wort für mich, da der lispelt der meine Zunge ein bisschen, ähm, habe ich eine ganz besondere Nachricht, die ich diese Woche erhalten habe. Und irgendwie ist dieser Podcast ja auch so eine Art landwirtschaftliches Tagebuch von mir. Deswegen, finde ich, gehört diese Nachricht da rein und ich wollte sie gerne mit euch teilen. Natürlich lese ich meine Nachrichten immer anonym vor, also bitte habt keine Angst, mir zu schreiben. Ihr Lieben, ich habe gerade festgestellt, dass mein Mikrofon noch gar nicht richtig eingesteckt war. Deshalb nicht erschrecken, ab jetzt wird es noch klarer, der Sound. Und ähm, genau, jetzt fange ich an zu lesen. Ihr müsstet das Gefühl haben, als würde ich euch direkt ins Ohr sprechen. Liebe Maya, dein Podcast habe ich vor circa einem Jahr durch eine Freundin, mit der ich Corona-bedingt als Ersatz für die ausländischen Saisonkräfte im Hopfen gearbeitet habe, entdeckt. Seitdem habe ich schon öfter überlegt, dir zu schreiben, weil mich deine offene, völlig andere Einstellung zur Landwirtschaft geprägt hat. Als ich 2019 mein Abi in den Händen gehalten habe, wusste ich überhaupt nicht, wo die Reise hingehen soll. Ich konnte mich für einiges begeistern, aber obwohl meine Familie einen Milchviehbetrieb bewirtschaftet, stand ein Agrarstudium ziemlich weit unten auf meiner Liste. Nicht zuletzt war ich, bisschen, war ich ein bisschen abgeschreckt von der klischeehaften Einstellung meines eher konservativen ländlichen Freundeskreises. Völlig überladen von dem riesigen Angebot an Studiengängen habe ich mir dann erstmal ein Jahr Zeit gegeben, in dem ich so viele verschiedene Praktika wie möglich machen wollte. Corona hat dann bei mir während eines Praktikums bei einer Tageszeitung die Weichen gestellt, nachdem ich ins Homeoffice verfrachtet wurde. Denn wie du dir sicher vorstellen kannst, hatte ich als Praktikant zu Hause eher weniger zu tun. Über eine gute Bekannte bin ich deshalb zur Saisonarbeit im Hopfen gekommen wobei sich während des Drahtaufhängens und Einsteckens Podcast hören anbietet. Die Themen, die du in, deinem, in deinen Folgen ansprichst, haben mich viel zum Nachdenken gebracht und verbunden mit der praktischen Saisonarbeit und einigen weiteren Podcasts und Recherchen im Social-Media-Bereich die Augen darüber geöffnet, dass die Arbeit im Agrarsektor die sinnstiftendste Arbeit überhaupt sein kann. Also habe ich den Rest vom Sommer 2020 mit landwirtschaftlichen Aussichts auf A aus Hilfsarbeiten verbracht und auch tatsächlich im Oktober das Landwirtschaftsstudium an der Hochschule weinstefan in Freising angefangen. Deshalb wollte ich dir jetzt endlich mal vom Herzen Danke sagen. Dass jemand wie du Landwirtschaft studiert, hat mich davon überzeugt, dass auch ich mich in die Agrarbranche einbringen kann, egal was andere sagen. Montag startet das zweite Semester und bis jetzt war es die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Trotz den Online-Vorlesungen kann ich, mir keine andere, kann ich mir keinen anderen Studiengang mehr vorstellen und weiß auch sicher, dass meine berufliche Zukunft in welcher Form auch immer in der Landwirtschaft liegt. Irgendwie war ich vorher immer davon überzeugt, dass man viel mehr Schmackes und Selbstsicherheit mitbringen muss, um in der Branche bestehen zu können. Derweil ist es genau andersherum. Sobald man das gefunden hat, was einem Sinn gibt, verbringt man freiwillig, sogar mit richtig viel Freude die Zeit damit und wird auch immer mutiger. Als ich mir dann letztens deine Folge über dein Studium in Göttingen angehört habe, musste ich so viel schmunzeln, hätte bei mir eins zu eins alles auch so sein können, dass ich mir dachte, ich muss dir endlich mal erzählen, wie du mit deiner Art zu arbeiten andere Menschen bewegst und inspirierst, sogar viel mehr, als du in deinem Umfeld wahrnehmen kannst. Ich bin so dankbar dafür, das Richtige gefunden zu haben und schätze das das auch als wahres Glück ein. Also übrigens, das ist mein Lieblingssatz gewesen. Ich bin so dankbar dafür, das Richtige gefunden zu haben und schätze das auch als wahres Glück ein. Richtig schön. Außerdem wollte ich dir noch wegen einer anderen Sache schreiben. Nächstes Jahr muss ich von der Hochschule aus ein 20-werchiges Praxissemester ablegen. Weil ich mich mit deinen Ansichten zur Landwirtschaft so super identifizieren kann, wollte ich fragen, ob du mir einen landwirtschaftlichen Ausbildungsbetrieb in Deutschland empfehlen kannst der sich auch für transparente Landwirtschaft einsetzt, am besten mit biologischer Direktvermarktung und oder kreativen Konzepten. Meine Suche läuft derzeit schon auf, Hoftouren, aber ich, auf Hochtouren, aber ich bin über sämtliche Vorschläge dankbar. Puh, ganz schön langer Text, aber ich musste das jetzt alles mal loswerden. Bitte mach so weiter, ich freue mich über jede Podcast-Folge. Ganz viele Grüße aus von So, also, das war natürlich für mich total berührend, als ich diese Zeilen gelesen habe. Ich finde, sie hat auch einfach eine ganz, ganz tolle Art, das zu formulieren, was sie gefühlt hat und wie sie sich entwickelt hat und was die Landwirtschaft vielleicht kurz nach dem Abi für sie war und wie dann so, ja, wie dann so in einem Jahr sich das äh, geändert hat. Und da möchte ich sagen, ich bin richtig, richtig stolz darauf, dass sich da draußen so tolle ähm, Junglandwirte entwickeln und äh, da so so eine Motivation hinter ist, richtig viel zu lernen und neue Sachen zu lernen. Sie fragt ja auch nach neuen Konzepten oder kreativen Konzepten und transparenter Betriebe, die Lust auf transparente Landwirtschaft haben. Und ich freue mich einfach, dass es da draußen so viele tolle Landwirte gibt. Dass ich dazu irgendwie einen kleinen Beitrag äh, anscheinend geleistet habe, das mag ich mir gar nicht zusprechen. Das kann ich auch wirklich absolut nicht glauben. Aber ich möchte natürlich äh, die ehrlichen Worte annehmen und ähm, ja möchte sagen, dass ich das hier super gerne mache und es nicht glauben kann, dass da draußen wirklich irgendjemand sitzt, ähm, der diese die Worte von mir hier gebrauchen kann. Und umso mehr macht mich das heute ja, ein Stück weit stolz oder einfach dankbar, dass das äh, ja bei den richtigen Leuten landet. Und von daher möchte ich mich vom Herzen bei allen meinen Hörern bedanken, ähm, für die das hier irgendwie einen Mehrwert hat. So, dann fangen wir mal an mit den brenzligsten Situationen. Ihr könnt euch gemütlich zurücklegen. Ich glaube, es wird ganz lustig. Ab und zu muss ich vielleicht eine kleine Triggerwarnung geben, weil es blutig wird oder ich über brutale Dinge spreche. Aber das werde ich dann immer vorweg sagen. Ich habe mir zehn, (lacht) zehn Situationen rausgesucht. Ich werde manche ausführlich und manche nur ganz kurz beschreiben. Also es wird keine lange Folge, keine Sorge. Ich möchte noch mal ganz kurz erklären, warum ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Mir hat es immer ganz viel geholfen während meiner Praktikas, dass ich meine Augen und Ohren offen gehalten habe, was andere Menschen für Fehler gemacht haben. Also zum Beispiel jemand hat die Treckertür nicht richtig zugezogen, sondern die war so ins Schloss nur gefallen und hat dann also richtig gewackelt. Und wenn man dann mit dem Trecker über ein Schlagloch oder so fährt, dann zerspringt einem das die komplette Scheibe. Und äh, das ist nicht mir passiert, sondern anderen Leuten, dann habe ich das gesehen und dachte mir so, aha, okay, also ich muss immer schön die Treckertür zuziehen, sonst zerspringt mir das meine Scheibe, wenn nur ein kleinster Huckel kommt. Das war so eine Situation. Oder auch wenn ein, ein Trecker, wenn man ähm, genau Abfahrer ist, Getreideabfahrer und irgendwie beladen ist mit einem Anhänger und dann äh, zur Mühle fahren will oder zum Getreidehandel, dann ähm, fährt man ja meistens auf Feldwegen, um erstmal von diesem Feld runterzukommen. Und wenn dann zum Beispiel ein Auto ein und gegen kommt, dann äh, ist auch ein ganz großer Erntefehler, dass man dann meistens dem Autofahrer irgendwie Platz machen will. Und dann müssen halt beide, das Auto und der Treckerfahrer, so ein bisschen an den Rand fahren. Tja, und dann passiert es ganz oft, wenn man beladen ist, dass der Anhänger so in den Graben zieht, weil das so ein Ungleichgewicht ist und das Korn dann in die Richtung schiebt. Und dann kippt man ganz schnell um. Und das habe ich auch nicht selber gemacht, sondern das konnte ich beobachten. Und irgendwie möchte ich meine Fehler, die ich mal gemacht habe oder Situationen, die ich erlebt habe, gerne mit euch teilen, damit ihr das vielleicht nicht macht oder in den Situationen vorsichtiger seid. Um das jetzt hier nochmal einzubetten. Und jetzt geht's los. Das Ziel übrigens in dieser Feldmarktsituation, die ich da gerade eben beschrieben habe, ist, dass der Treckerfahrer nie der weichende Part ist. Also es muss immer das Auto ausweichen und nie der beladene Treckerfahrer. Fangen wir an mit der Nummer 10 und das ist eine Situation bei meinem Erntejob in der Nähe von Göttingen und da musste ich drei Wochen lang am Stück von morgens bis abends Heuballen stapeln und zwar in so einer ganz bestimmten Pyramidenanordnung, also unten drei, darüber zwei und oben einer und man braucht da ein richtiges Fingerspitzengefühl am Anfang, weil die Heuballen lassen sich nicht immer gut ablegen und manchmal zieht man sich dann diese ganze Pyramide kaputt, wenn man diesen Heuballen da irgendwie versucht abzulegen. Man musste also gucken, welchen Strohballen oder Heuballen nehme ich als nächstes. Es darf nämlich kein zerfledderter sein oder viel zu kleiner sein, weil sonst ist diese ganze Pyramide im Ungleichgewicht und dann sieht es am Ende Kaka aus. Also hatte ich mir mein Feld immer angeguckt und dachte mir so, okay, das sind jetzt die Heuballen, die ich hier als nächstes irgendwie stapeln werde. Und ich war auf einem Feld und es gab nur noch einen letzten Heuballen. Und äh, das in der Nähe da in Göttingen, wo der Betrieb war, das war auch so ein bisschen Harzgelände und zwar auf jeden Fall hügelig. Und ich war auf einem sehr äh, hügeligen Feld und den Heuballen, den ich da angesteuert habe, das war der oberste sozusagen auf der Hügelspitze der letzte Heuballen für meine Pyramide. Ich bin da also hochgefahren, man hatte eine wunderbare Aussicht und ich hatte vorne natürlich so eine Frontladergabel dran und habe also versucht, wie mit so einer Gabel, wie man sich das so vorstellt, in diesen Heubein rein zu pieksen. Ich habe den irgendwie ungünstig getroffen und habe ihn damit ins Rollen gebracht. Und äh, ich dachte mir jetzt so, nee, ne, der rollt jetzt hier nicht diesen ganzen Berg runter. Aber genauso so kam es, der hat richtig Schwung gepo- bekommen und es, <lacht> der volle Kanone runtergerollt. Und ich dachte mir, okay, ich bin hier in einer einsamen Dorfgegend, ich bin hier mitten in der Feldmarkt. Ähm, hier wird ja wohl nichts passieren. Aber dann kam genau in dem Moment ein Auto. Und ich habe dann überlegt, okay, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt ja nicht diesem Heubein hinterherfahren, weil der ist definitiv schon bereits jetzt schneller als ich und ich falle ja auch vom Trecker bei diesen ganzen Huckeln oder überschlag mich noch (lacht) im schlichtesten Fall. Also habe ich mich da oben auf den Berg gestellt, die Rundumleuchter angemacht und ganz, ganz laut äh, gehupt in so Alarmtönen. Der Autofahrer hat dann auch direkt eine Lichthupe gemacht und hat mir somit gezeigt, hey, ich habe es gesehen, alles gut, entspann dich. Ich habe nämlich richtig geschwitzt da in meiner Triggerkabine und dachte mir, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein. Aber alles gut gegangen und was man daraus sich ziehen kann, den letzten Häubern vom Hügel immer ganz besonders vorsichtig anfahren. Die neunte Situation war eine Situation, als ich für einen Lohnunternehmer gefahren bin. Das war auch in der Sommerzeit und das war zur Maisernte. Und äh, wir sind dann wirklich für sämtliche unterschiedliche Landwirte gefahren. Vielleicht kurz für diejenigen, die nicht wissen, was ein Lohnunternehmer ist. In der Landwirtschaft hat nicht jeder landwirtschaftliche Betrieb alle Geräte, die man vielleicht braucht während der Ernte. Und deshalb helfen Lohnunternehmer für bestimmte Erntearbeiten aus. Das heißt, wir zum Beispiel haben keinen Maishäcksler und deswegen kommt ein Lohnunternehmen mit Maishäcksler an und häckselt uns den Mais. Ja, ich bin also damals in einem Sommer oder Spätsommer bei der Maisernte mitgefahren und wir sind für richtig, richtig viele Landwirte in unterschiedlichsten Orten, ähm, waren wir im Einsatz und wir mussten dann teilweise abends nach einem langen Arbeitstag immer noch zu unserem Hauptbetrieb wieder zurückfahren, also zu zu unserem Ort, wo wir auch geschlafen haben und das waren teilweise auch 70 Kilometer. Und wir waren immer so eine Truppe von acht Treckerfahrern. Und, äh, dann könnt ihr euch das so vorstellen. Es war ja nicht immer nur der, der Trecker an sich, sondern auch noch eine Mulde hinten dran. Also ein größerer Anhänger. Und abends äh, zu den Zeiten, wo wir dann nach Hause gefahren sind, also es war teilweise wirklich zwei Uhr in der Nacht oder 23 Uhr. Es war immer schon dunkel. Haben wir also die Rundumleuchten angemacht und sind dann so in einer Kolonne nach Hause gefahren. Die Straßen waren natürlich schon leer. Alle haben eigentlich geschlafen zu den Zeiten. Und äh, genau, wir haben uns dann auf den Weg nach Hause gemacht. Ihr könnt euch also vorstellen, wir waren abends immer schon echt richtig kaputt nach so einem langen Arbeitstag. Und dennoch mussten wir diesen langen Weg nach Hause fahren. Ich hatte irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich diese Position bekommen habe, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Aber ich war auf jeden Fall äh, die, die in der Kolonne ganz, ganz vorne gefahren ist. Und somit habe ich auch mein Navi angemacht. Und ähm, vielleicht wissen das nicht viele von euch oder nicht alle, man darf mit dem Trecker natürlich nicht überall lang fahren, weil man ein besonderes Gewicht hat und nicht jede Brücke hält das aus. Auf die Autobahn dürfen wir sowieso nicht und so weiter und so weiter. An manchen Straßen darf man zu manchen Zeiten nicht. Das heißt, ich habe mein Navi danach eingestellt, ähm, hey, ich sitze im Trecker, ich möchte keine Autobahn fahren, ich möchte diese und jene Brücken nicht fahren. Und dementsprechend bin ich, sind wir nicht nur Hauptstraßen gefahren, sondern wir wurden auch manchmal in so Nebenstraßen geführt. Ja, und es musste ja so kommen, dass wir also zu acht in ein uns unbekanntes Gebiet gefahren sind. Und zwar, ich weiß noch ganz genau, in Bad Gandersheim. Liebe Grüße, Max. Ich weiß, dass du diesen Podcast hörst und aus Bad Gandersheim kommst. Ähm, ja, und dann sind wir dadurch Bad Gandersheim gecruised und waren auf einmal in irgendein, ja, ich würde jetzt sagen, Neubaugebiet oder irgendeine Kleine Dorfstraße auf jeden Fall mit ganz vielen parkenden Autos und wir sind da alle reingebrettert und haben dann festgestellt, erstens ist das hier eine Sackgasse und zweitens können wir hier nicht mehr raus. Es war viel zu eng, die Laternen standen uns im Weg, die parkenden Autos standen uns im Weg und ähm, ich konnte auch nicht rückwärts fahren, weil hinter mir war ja wieder ein Trecker und hinter demjenigen war ja auch ein Trecker und wir hatten uns einfach festgefahren. Und oh, das war so schlimm, weil bis man das halt so richtig feststellt, scheiße, das ist jetzt hier wirklich gerade eine auswegslose Situation. Und man war so kaputt und da musste man sich darum kümmern. Aber ich muss euch sagen, es war wirklich mal wieder herzallerliebst. Die Leute sind natürlich wach geworden, weil unsere Lichter auch an waren. Und in so ein Trecker natürlich auch nicht leise ist. Und Bad Gandersheim hat uns dann da alle Autos weggefahren. Und natürlich, ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass ich so ein kleines Mädchen bin und so verzweifelt war und dann, ja. Hat man mir da geholfen und hat äh, alle Nachbarn wachgeklingelt und die mussten dann da uns die Autos wegfahren. Und so konnten wir da irgendwie wenden und sind da irgendwie wieder weggekommen. Aber äh, genau, man kann daraus lernen. Man muss sich vorher einmal trotz Google Maps anschauen, wo einem dieses Navi langführt bei so einer langen Strecke, damit einem das nicht passiert äh, wie mir. Jetzt kommen wir zur Situation Nummer 8. Und das ist eine Situation von meiner Agrarweltreise. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich diese Situation noch nicht in meinem Podcast beschrieben. Deswegen freut es mich, dass es jetzt hier den Platz bekommt. Also wir, als ich in Thailand war, haben wir da mal unseren eigenen Kompost gehabt, um so Humus herzustellen. Und äh, damals war ich auf einer Permakulturfarm und wir hatten nicht genügend Tiere. Also wir hatten ein bisschen Hühner, aber wir brauchten auf jeden Fall Kot, um die besten Begebenheiten für diesen Kompost äh, zusammen zu mixen. Und deshalb haben wir immer von einem angrenzenden Farm, Elefantenfarm uns äh, die Elefantenkacke abgeholt, weil die weil wir die brauchten für unseren Kompost. Genau. Ja, wir waren also eines Tages wieder auf dem Weg zu dieser Elefantenfarm, um da die Kacke abzuholen. Und äh, mein Gastfarmer hat gesagt, ja hey, weil ihr das jetzt hier so lieb gemacht habt und wirklich mit Hand, äh, weil er es auch mal so lustig findet, Elefantenkacke, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, die ist wirklich so, ähm, ja man kann eigentlich sagen Volleyball groß, so ein Fetter, fetter, fester Ball, wie so ein aufgeblasener Pferdeäppel. Und äh, den haben wir dann per Hand aufgesammelt. Es war auch so richtig trocken. Und das fand mein Vater mal lustig, äh, dass wir das per Hand gemacht haben. Und deswegen hat er, um uns sozusagen, ja, um sich zu bedanken, hat er uns gesagt, ja, ihr könnt dann auf dem Rückweg, hier ist so ein wilder Fluss, Da könnt ihr reinspringen und äh, die Strömung, die führt euch direkt an unserer Farm vorbei. Super easy, dann äh, schwenkt ihr euch da rein, legt euren Bauch hoch und lasst euch dann einfach treiben. Und wenn ihr bei der Farm seid, dann geht ihr aus dem Fluss wieder raus. Und wir dachten uns so cool, es war richtig heiß, wir haben uns voll über diese Idee gefreut und hatten voll Bock drauf. Und sind dann also alle in diesen Fluss gesprungen. Ja, und natürlich war es nicht einfach mal nett treiben lassen, sondern äh, das Flusswasser war viel zu flach. Man hatte andauernd irgendwie einen Felsen am Knie und man hat sich den Rücken irgendwie aufgeschrappt und man konnte kaum ähm, sanft gehen, weil die Strömung auch so stark war. Das heißt, selbst wenn man sich dafür entschlossen hat, okay, ich will jetzt hier nicht treiben, weil ich weiß ja nicht, ob da irgendwie wieder ein Felsen kommt, dann konnte man auch nicht mal gehen, weil die Strömung einem mal die Beine weggerissen hat. So, also wir hatten da richtig zu kämpfen. Und dann waren wir schon richtig kaputt, weil dieser... Äh, unsere Farm kam auch einfach nicht und uns kam die Autofahrt gar nicht so lange vor, deswegen hatten, deswegen hatten wir die ganze Zeit auch schon Angst, dass wir unsere Farm irgendwie verpasst hatten. Wir waren also schon vollkommen abgekämpft und ähm, hatten uns dann an so einem fetten Baumstamm festgehalten, wie in so einem Film, der uns dann durch diese Flut da irgendwie geholfen hat. Das war so unsere kleine Insel, an der wir uns äh, festgehalten haben. Ja, und dann sah ich so im rechten Augenwinkel wie von so einem kleinen, nee, das war kein Busch, sondern es war ein richtiger Dicker Ast, da ist dann eine äh, richtig enorm große Schlange ins Wasser geplumpst und es hat sich wirklich angehört, als würde da jetzt gerade ein, ein dickerer Mensch reinspringen. Also es war eine richtig große Schlange und es ähm, hatten leider auch alle gesehen und nicht nur ich, weil ich dachte mir, ich kann keinem sagen, weil sonst kriegen die hier gleich alle einen richtigen Ausraster. Aber wir hatten auch noch ein kleines Mädchen dabei. Ich glaube, die war so sechs. Und die hat natürlich richtig angefangen zu kreischen. Und ja, ich wusste überhaupt nicht, wie man darauf reagiert. Wir haben es so gemacht. Wir haben uns richtig doll bewegt und viel geplanscht, weil wir dachten, dann hat sie irgendwie Angst. Und wir verscheuchen sie. Aber ich habe es gerade eben noch mal nachgelesen. Ich glaube übrigens, dass es eine... Netzphyton war. Die werden bis zu zehn Meter lang und leben gerne in so Graslandschaften. Und man soll also, wenn man Schlangen im Wasser trifft, eher ruhig bleiben, weil Schlangen auch neugierig sind und die kommen dann immer extra angeschwommen, falls man irgendwie was Krasses macht und so hektisch ist. Und wenn man da so wie wir so wild rumfuchtelt und die versucht so wegzuscheuchen, dann ähm, ja finden die das erstens interessant und zweitens denken die, dass da irgendwie ein Opfer <lacht> ein Opfer ist, was, auf was sie sich irgendwie schmeißen können und erwürgen können oder beißen können. Also wenn ihr mal im Fluss seid, dann einfach ruhig bleiben. Die nächste Situation hat weniger mit Todesangst zu, zu, zu tun, sondern mehr mit ähm, peinlich berührt sein. Denn auch während meiner Maisernte, es war noch eine weitere Situation, ähm, musste ich natürlich ab und zu mal am Tag aufs Klo. So, aber ähm, bei dem, beim Maishexeln ist es so, dass der Maishexler nicht so wie ähm, bei der Getreideernte, der Mähdrescher hat hinten einen Tank und erst wenn der Tank voll ist mit Korn, dann wird abgetankt auf einem Anhänger, der am Feldrand steht oder auf den Überladewagenfahrer. Auf jeden Fall kann dieser Mähdrescher eine Zeit lang fahren, ohne dass er abtanken muss. Beim Maishexler ist es so, er muss die ganze Zeit auf einen Anhänger den Mais spucken können. Ohne dass da ein Anhänger drunter ist, kann der Maishexler also nicht fahren, weil der keinen eigenen Tank hat. Ihr müsst euch ja vorstellen, so Mais ist ja wahnsinnig groß und hat richtig viel Biomasse. Und der Maishexer müsste ja alle Meter stehen bleiben, weil der ähm, Tank dann hinten voll ist. Also bin ich dann in dieser Maiskolonne mitgefahren und ähm, wir sind für eine Biogasanlage gefahren. Und ich habe dann an dieser Biogasanlage gefragt, hey, wo ist denn hier eigentlich eure Toilette? Und dann meinte der Geschäftsführer dort, ja, wir Gesellschafter haben uns hier an diesem Ort gegen eine Toilette entschieden, weil wir sind hier eh nicht so oft. Und dann dachte ich so, das ist ja schön. Äh, Dann habe ich jetzt ein Problem, weil ich habe mich überhaupt nicht getraut, damals mit meinen 20 Jahren irgendwie vor dieser ganzen Männertruppe zu sagen, ja, dann gehe ich jetzt hier mal hinten in den Busch. Das würde ich heute sofort machen. Aber damals äh, war mir das alles unangenehm und ähm, dann habe ich mich das nicht getraut. Bin also wieder mit voller Blase in den Trecker gegangen und habe dann den ganzen Tag, ähm, ja, irgendwie äh, es nicht geschafft, äh, aufs Klo zu gehen Und habe also so zwölf Stunden oder was das war, das irgendwie durchgezogen und am Ende kam dabei also raus... Ich wollte dann erst gehen, als es dunkel war. Und da wir immer so lange gearbeitet haben, war es dann natürlich auch irgendwann dunkel. Und im Dunkeln ist es natürlich besonders schwer, die neuen Felder dann zu finden. Man muss ja dann gucken, wo es hier irgendwie der Weg dahin. Gibt es da hinten eine Brücke auf das Feld? Und deswegen musste der Häckslerfahrer immer genau gucken. Hey, finden meine Abfahrer, also die Leute auf dem Trecker, finden die mich hier noch hinten auf dem Feld? Und wir waren natürlich alle verbunden mit dem Funk. Und ich hatte mir dann also vorgenommen, okay, die nächste Situation, ich werde dir meinen Trecker abstellen, ich werde dir kurz aus dem Trecker springen und mich in den Busch setzen. Aber natürlich ist das dem Hexlerfahrer aufgefallen. Der hat durch dieses komplette Mikrofon, also durch das Funkgerät gesagt, hey Maya, warum bleibst du denn stehen? Und dann musste ich dennoch, obwohl ich den ganzen Tag abgewartet habe, ins Funk rein sagen, ja Mann, weil ich jetzt aufs Klo muss. So. Und das war mir so unangenehm. Und ich hatte dann die Blasenentzündung meines Lebens und war dann erst mal drei Tage ausgenockt. Ich musste dann nach Hause fahren, weil äh, genau, das darf man einfach nicht machen. Was man also daraus lernen kann, entweder die Betriebsleiter, die das jetzt hier hören, die kümmern sich um eine vernünftige Toilette oder man schämt sich einfach für nichts und tut so, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und ich bin für, ehrlich gesagt, für Nummer eins, für Variante eins. Ah, okay, jetzt muss ich langsam aufpassen, weil wir werden doch ziemlich lang. Kommen wir zur nächsten Situation. Das war eine Situation in Australien, nicht während meiner Agrarweltreise, sondern in Australien war ich wie jeder privilegierter äh, Normalabiturient, die was ganz Spannendes gemacht haben. Ich bin nämlich nach meinem Abi nach Australien mit meiner besten Freundin. Und dort hatten wir nach einer gewissen City-Zeit in Sydney auch Bock auf Land. Und so sind wir also ins Outback gefahren, nach Warren. Und da haben wir bei einem älteren Ehepaar auf so einem kleinen Bauernhof gelebt. Und äh, während wir da waren, gab es eine Flut und Wir mussten also in der Zeit dieses ganze Treibholz, was sich da auf deren Flächen abgelegt hat, einsammeln und das waren auch ähm, Hölzer, die da angetrieben wurden, die von irgendwelchen Waldbränden kamen, also es waren wirklich teilweise schwarze Holzstöcker. So, wir standen da also im Outback in brennender Hitze und haben geschwitzt wie sonst was und haben da irgendwie die Stecker aufgesammelt und waren auch so leicht verträumt, weil uns die Arbeit auch absolut keinen Spaß gemacht hat. Wir dachten uns so, äh, Entschuldigung, wir dachten, es ist hier Holiday, aber es war richtige Schwerstarbeit. Und ich bin dann also verträumt zu einem Ast gegangen und habe dann gesehen, dass der sich bewegt. Und genau in dem Moment kam mein Gastoper ich glaube der war schon 80, der war steinalt, aber in dem Moment hat er super schnell reagiert und er hatte eine Schaufel und hatte dann mit dieser Schaufel auf diese, das war nämlich eine Schlange und kein schwarzer Ast, sondern es war die giftigste Schlange in ganz Australien, so eine kleine, schwarze, flinke Schlange und mein Gastfarmer ähm, hat dann seine Schaufel genommen und die mitten auf die Schlange gestochen und die sozusagen entzweit und sofort getötet. Und ich dachte mir so, ach du, meine Güte, du bist doch hier gefühlte 100 Jahre alt, dass du das hier noch so schnell hinkriegst. Stell mir vor, du hättest daneben gestochen mit deiner Schaufel, dann wäre die ja vollkommen aggressiv gewesen und hätte mich einfach zu Tode gebissen. Also das war auch so eine Situation. Aber ich glaube, das ist ja bekannt, dass es in Australien die tödlichsten Schlangen gibt. Ich wollte euch nur sagen, dass die Schlangen halt schwarz sind und so groß ungefähr wie mein Unterarm, nur so dick wie mein Daumen falls ihr das nächste Mal einen Ast von einer Schlange unterscheiden müsst. <lacht> Jetzt kommt eine Situation zum Ekeln. Also falls ihr gerade irgendwas esst oder lecker kocht, ich weiß nicht, wie gut ihr mit Blut und Tod umgehen könnt, deswegen wollte ich hier noch eine kleine Triggerwarnung vorweg sagen. Diese Situation war auf jeden Fall in Neuseeland auf der Milchviehfarm und ähm, dort war ich ja zur Abkalbezeit. Das heißt, es sind pro Tag circa vier bis zehn Kälber dort geboren und natürlich ist es auch in der Zeit so, dass es nicht alle Kälber schaffen. Es gab also manche Totgeburten, aber bei manchen äh, Mutterkühen war es auch so, dass sie das Kälbchen gar nicht erst richtig rausgepresst bekommen haben. Deshalb ähm, Ja, Gab es eine Situation, wo eine Mutterkuh also ihr totes Kalb noch in sich hatte und ähm, dieses Kalb hat dann schon angefangen zu gären. Also wenn ein Lebewesen stirbt, dann entstehen da ja Prozesse und dadurch entstehen äh, Gase und diese Kuh war also vollkommen aufgeblasen. Und wir äh, wussten dann, okay, wir müssen das jetzt hier irgendwie retten und haben also den Tierarzt angerufen. Es war also keine Situation, die wir selber lösen konnten. Ich durfte bei dieser Kuh zum allerersten Mal ähm, mit meiner Hand, so wie man das immer bei den Tierärzten kennt, hinten reinstecken und fühlen, wo wie dieses Kalb liegt und warum das dieses äh, diese Mutterkuh halt nicht hinbekommen hat. Und dieses Kalb lag also komplett verdreht. Normalerweise müssen ja die Vorderhufe nach vorne, die vorderkörper klauen und die Schnauze nach vorne, so dass es dann wie so ein Körper so rausspringen kann, gefühlt. Aber das lag also kreuz und quer und man konnte überhaupt nicht fühlen, wo jetzt der Kopf lag und so weiter und so weiter. Und äh, dann kam also die Tierärztin, es war eine ganz zierliche Frau, ich war total beeindruckt, dass die da in so einem hartkörperlichen Beruf tätig ist und das auch so kräftemäßig alles hinkriegt. Naja, sie hat dann also, und jetzt kommt der eklige Teil, ähm, gesagt, okay, dieses Kalb ist tot und es ist, wie gesagt, auch schon ganz schön aufgequollen, äh, vor allem der Kopf und die Kuh kriegt das jetzt hier nicht alleine mehr hin. Ähm, Ich glaube, sie hat so ein bisschen die Öffnung äh, so geöffnet mit einer einer Spritze. Ich glaube, dass dass sie das noch gemacht hat. Und dann hat sie vor allem ähm, so ein Seil in die Kuh reingesteckt, in die Gebärmutter Und hat dann mit diesem Seil, was besonders scharf war, innerhalb der Kuh äh, dem Kalb den Kopf abgesägt. Damit äh, sie dieses Kalb da entknoten kann. Und ähm, dann hat sie diesen Kopf da rausgezogen und mir dann in die Hand gedrückt. Und äh, genau, ich hatte dann also dieses diesen Kopf da in der Hand und dachte mir so, krass, was die Medizin alles kann und ähm, ja, dass das hier irgendwie gerade so passiert. Also ich war total erstaunt. Ich wollte früher ja auch immer Tierärztin werden und ähm, habe in diesem Moment auch nur das Leben von der Mutterkuh gesehen und hat mich halt darum bemüht, dass wir dieses Leben jetzt noch retten können. Und deswegen mussten wir ähm, ja auch noch den restlichen Körper von dem Kalb da noch rausziehen Nachdem der große Kopf aber draußen war, war der restliche Körper äh, die einfachere Aufgabe. Und danach haben wir der Kuh noch eine Infusion gegeben und noch Wasser eingeflößt. Und die hat es auch tatsächlich noch geschafft. Genau, und das war so ein Moment, der irgendwie so ganz nah an Leben und Tod war. Wir konnten das Muttertier noch retten und das war richtig, richtig schön. Aber ich fand es auch traurig, dieses äh, tote Lebewesen dann da so zerstückelt vor mir zu sehen Und das war eine sehr bewegende Situation und die, finde ich, passt hier mit in meinen Countdown. So, ich habe jetzt noch zwei Situationen, die mache ich jetzt ganz, ganz schnell. Die vorletzte Situation war ein Ernteunfall. Tatsächlich bin ich mit einem Auto zusammengekracht. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es war. Aber äh, meistens ist ja der landwirtschaftliche Betrieb in irgendeinem kleinen Pupsdorf und in kleinen Pupsdörfern sind die Straßen natürlich auch meistens sehr klein und sperrig. Vor allem, wenn man mit so einer großen Maschine da ankommt, dann merkt man erstmal, das wird hier eine ziemlich enge Angelegenheit. So, ich kam also mit meinem Trecker plus Anhänger die letzte Tour. Also es war wirklich die allerletzte Tour. Ich musste nur noch zum Hof fahren, vom Trecker steigen und abschließen, dann hätte ich Feierabend gehabt und äh, in diesem Ort war es so, da gab es eine ganz besondere Kurve und ihr kennt das, bei so ganz, ganz steilen und unübersichtlichen Kurven ist das mit so Schildern geregelt. Dann gibt es irgendwie einen weißen Pfeil und einen roten Pfeil und derjenige, der den roten Pfeil hat, der muss warten. Ich hatte den weißen Pfeil und es gab auch sogar noch so einen Spiegel, wo man dann noch gucken konnte. Und ich bin also gefahren, weil ich ja den weißen Pfeil hatte. Und mir kam ein Auto entgegen. Ich habe dieses Auto gesehen und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich hatte es im Gefühl, aber ich konnte es dann nur noch im Rückspiegel sehen, weil ich hatte, ich war ja wahnsinnig lang, meine, mein Anhänger und mein Trecker zusammen. Ich weiß nicht, wie viele Meter das sind, bestimmt zwölf Meter oder so. Ich guckte also in meinen Rückspiegel und sehe, wie dieses Auto mir doch geradeaus in meinen Anhängerreifen reinbrettert. Dann dachte ich mir so, das ist doch jetzt hier nicht euer Ernst. Ich will Feierabend haben, ich bin fix und fertig. Und dann hatte ich auch noch nie einen Unfall. Ich wusste also überhaupt nicht damit umzugehen und dachte mir so, naja, komm, wir sind doch gut erzogen. Wir steigen jetzt erstmal aus, gucken uns die Situation an und werden uns erstmal natürlich vorstellen. Ich bin also von diesem Trecker gesprungen und äh, die Leute hatten da auch ein bisschen Schwierigkeiten, aus deren Auto zu kommen, weil die Türen so ein bisschen verklemmt waren. Eigentlich war nur die die Autoschnauze so ein bisschen äh, eingerückt, also hatte jetzt so eine Falte. Es war gar nicht alles so doll kaputt, aber das Kühlwasser ist auch geplatzt und tralala. Ich wollte auf jeden Fall meine Hand geben, habe meine Hand ausgestreckt ausgestreckt und meinte, schönen guten Tag. Maja Muckwitz, mein Name. Und die haben mir erstmal die Hand nicht gegeben. Und dann dachte ich mir so, okay, ab jetzt, hier ist ja jetzt schon mal alles vorbei. Wirklich. Und das war übrigens 2014 oder so. Also damals hat man sich noch die Hand gegeben, nicht so wie seit diesem Jahr. Genau, und äh, dann kam da vom Beifahrer auf jeden Fall eine richtig betrunkene Frau. Es war natürlich auch Wochenende. Ich habe es ich nicht im Kopf gehabt, aber es war Samstag. Und natürlich haben andere Menschen Party gemacht und die war auf jeden Fall betrunken. Und der Fahrer, ähm, ich würde sagen, die war so 40, sie war auch irgendwas mit 40, ähm, wirkte jetzt auch nicht so ganz klar Naja, die hatten sich auch auf jeden Fall erschrocken und ähm, dann haben wir uns dazu entschlossen, halt die Polizei anzurufen. Und die Polizei, die da ankam, die hatte auch gar keinen Bock zu arbeiten tatsächlich, weil die wollte keinen Alkoholtest machen. Ich hatte denen halt gesagt, ich würde sie bitten, hier einen Alkoholtest zu machen. Und dann haben die gesagt, na ja, wir riechen hier keinen Alkohol. Die Frau war übrigens beseitigt worden. Der Mann hatte diese Frau irgendwo äh, in den Busch geschmissen. Also ich glaube, die haben dann in dem Ort gewohnt und sie ist dann die letzten 20 Meter nach Hause gelaufen. Und der Mann stand da nur noch alleine und die Polizisten wollten keinen Alkoholtest machen. Aber natürlich war auch da wieder die Dorfgemeinschaft so nett und hat mir dann geholfen. Die kam natürlich auch raus, weil da so viel Ramtamtam draußen war. Und dann haben die die Polizisten belabert und so wurde auch ein Alkoholtest gemacht. Und natürlich hatte er Alkohol getrunken und ähm, genau, die Beweislage war also so gesichert. Und es war auch alles nicht mein Fehler. Aber damit wollte ich nur sagen, bis zur letzten Fahrt immer schön in den Rückspiegel gucken, weil man kriegt es sonst nicht mit, ähm, ob die Autos da an einem kleben bleiben oder nicht. So, und jetzt kommen wir zu der allerletzten Situation, die ich mit euch teilen wollte. Und irgendwie wollte ich auch eine Situation nehmen, die noch gar nicht so lange weg ist, weil das, was ich jetzt euch erzählt habe, das ist ja teilweise auch schon sieben Jahre her. Und ich wollte was ganz Aktuelles nehmen. Und da ist mir eine Situation eingefallen, bei der ich besonders aufgeregt war und zum ersten Mal wieder so richtig, richtig nervös war. Und deshalb dachte ich mir, teile ich das mal mit euch. Dieser Moment war übrigens bei meinem neuesten Kunden. Ich hatte mir vorgenommen, ich möchte gerne auch Kunden haben in der Nähe von Berlin. Denn aktuell habe ich die meisten tatsächlich rund um Braunschweig, in der Mitte also von Hannover und Berlin. Und ich wollte unbedingt auch noch coole Landwirte in Berlin haben, für die ich arbeiten darf. Und hatte mir deshalb einen Wunschbetrieb rausgesucht, den habe ich angeschrieben und habe gesagt, hey, hättet ihr nicht Bock, ihr macht coolen Kram, wollen wir das mal nicht gemeinsam auf Social Media erzählen? Und die haben mir natürlich wahnsinnig nett geantwortet, oder was heißt natürlich, die haben mir auf jeden Fall sehr lieb geantwortet und ich habe mich super gefreut. Und es hat mir nicht der Geschäftsführer geantwortet, sondern der Bruder vom Geschäftsführer, weil das war so ein Videokameramann und der macht den ganzen ähm, Webseitenauftritt und alles, was irgendwie digital ist. Und er meinte so, hey Maja, ich habe in deiner Signatur gesehen, du arbeitest ja von Berlin aus, ich kann dich auch mitnehmen, äh, dann lass uns doch gemeinsam dahin fahren. Und dieser Betrieb war also eine Stunde weit entfernt von Berlin und wir saßen also eine Stunde gemeinsam im Auto. So und äh, ihr kennt es ja, im Auto kann man ja nicht flüchten und ich finde es, wenn es so eine berufliche Business-Situation ist, dann kann man ja auch nicht so viel Privates erzählen und ich bin ja eigentlich gerne so ein super privater und ähm, offener Mensch. Deswegen, wenn ich dann businessmäßig unterwegs bin, dann fällt schon mal ziemlich viel Maya weg. Und ich kann dann gar nicht so normal sein, wie ich mir das immer vornehme. Aber am Auto war das alles super angenehm. Ich habe mich sehr gut unterhalten. Ich habe super viel von diesem Betrieb erfahren. Und ich hatte halt erfahren dass die 20 Mitarbeiter haben. Und dann dachte ich mir so, ach du meine Güte, was ist das hier für ein Riesenladen? Wir sind schon nicht klein und haben fünf Mitarbeiter. Also konnte ich mir das so in etwa ausmalen, was da auf mich zukommt. Und irgendwie hat mich auf einmal voll darin reingesteigert, dass ich mich übernommen habe und dass das hier ein ziemlich großer Betrieb ist. Und ich habe mich sehr eingeschüchtert. Ja, da kamen wir da also an, ähm, Wir mussten in das Bürogebäude reingehen, überall war deren Logo. Man musste dann bei den Sekretärinnen vorbeigehen, durch zwei Zimmer, bis wir dann bei dem Geschäftsführer saßen. Und der saß auch gerade noch, der war im Telefonat und hat gerade noch telefoniert. Und äh, dieser Schreibtisch, das war auch so ein richtiger Boss-Schreibtisch, so so richtig bauchig. Man saß also automatisch ganz weit weg von dem Chef. Und ähm, der hatte auch noch so einen Chefsessel, wie man sich das vorstellt, so ein schwarzer dicker Sessel und er saß da also drin und ich da mit ähm, seinem Bruder und wir mussten dann halt schweigen, weil er ja noch im Telefonat war und wir haben dann gewartet, dass es dann also losgeht. Und in dieser Zeit, als ich dann so schweigen musste, dachte ich mir so, ach du meine Güte, ich habe mich übernommen, ich will hier gleich nicht reden. Ähm, Irgendwie war ich auf einmal vollkommen aufgeregt Ja, dann hat dieser Chef also aufgelegt. Ich finde das gerade lustig, dass ich immer zu ihm Chef sage. Ähm, Vielleicht wird er diesen Podcast auch irgendwann mal hören, aber er war ja in der Situation dabei. Deswegen, ich erzähle es jetzt genauso, wie es war. Und dann hat er mich ganz lieb begrüßt. Und dann haben wir so gemeinsam überlegt, ja, wie wollen wir das denn jetzt machen? Und soll ich erst irgendwie eine Hofführung kriegen? Oder soll ich erst einmal kurz zeigen, wie ich dann arbeite und ähm, genau wie ich mir das Ganze so vorstelle? Und irgendwie habe ich dann so vollkommen selbstbewusst gesagt, ja Mensch, ich habe ja auch eine Präsentation mitgebracht und habe dann so mein Laptop schon, währenddessen ich das gesagt habe, so ausgeklappt und meinte, so ich kann auch den einfach erstmal zeigen, wie ich dann so arbeite. Ähm, genau, dann versteht ihr das vielleicht auch besser. Und somit haben wir also direkt angefangen, äh, erstmal mit meinem Teil zu beginnen, anstatt dass ich erstmal da ganz entspannt ankomme, mich erstmal da umgucken kann, diesen ganzen Betrieb sehe, ein Gefühl für diese Geschäftsführer der Kriege. Sondern ja, ich stand dann da mit meiner Präsent- Präsentation und dachte mir so: Oh. oh. Meine Farben sind natürlich auch pink und lila. Ich wollte mich ja so von den ganzen Landwirtschaftsfarben abheben und fand, das passt gut zu so einer Agraragentur, die äh, frisch und modern ist. Aber in diesem Setting da dachte ich mir so, ja, hier ist meine pinke Präsentation und here we go. Ich musste dann also erstmal auf meinem Laptop kurz die Präsentation suchen, habe das alles so angeklickt und ja. Hab dann angefangen zu reden und während ich meinen ersten Satz gesagt habe, habe ich einfach gemerkt, ja hier kriege ich jetzt aktuell erstmal keine Luft. Ich hatte mein, Kennt ihr das, wenn ihr den Herzschlag so im Kopf äh, spürt und ihr euch einfach selber nicht mehr reden hört und genau das ist dann in dem Moment passiert, also so die pure Aufregung, die mich da überkommen hat. Ist ja auch normal bei so einem Vortragsmoment, es legt sich ja dann eigentlich auch immer, aber in diesem Moment musste ich einfach weitersprechen und die saßen ja auch so, haben ja mit mir auf meinen Bildschirm geguckt und dann dachte ich, okay, wie regel ich das jetzt? Dann habe ich einfach gesagt, äh, Entschuldigung, ich muss mal ganz kurz hier einmal tief Luft holen, ich muss mal einmal kurz atmen. Und dann haben die natürlich super cool reagiert und meinten so, ach Mensch, ja, wir haben dir auch noch gar nichts zu trinken angeboten und wir machen hier mal eben Fenster auf und ach, wie schön, dass du da bist. Und ja, und dann bin ich auch wieder runtergekommen und konnte auch dann weitermachen. Aber das war so ein Moment, wo ich mir so dachte, das kann man hier mal gut teilen, weil nicht immer alles ist nur super einfach und easy. Und auch ich bin super doll aufgeregt mit meiner Agentur, wenn es da zu besonderen Situationen kommt. Und ich wollte euch sagen, Natürlich habe ich dann im Anschluss mit denen diese Hoführung gehabt und die haben sich dann auch bei den Küppchen angemacht und darum Berlinert und waren die entspanntesten Menschen überhaupt. Und ich habe die so groß gehypt. Und äh, ja, es war ein richtig guter Match sozusagen. Es war voll gut, dass ich da war und ich hätte mir diese ganze Aufregung schenken können. Ähm, aber gut, die war vorhanden und äh, wollte euch nur noch mal daran erinnern, äh, wir sind alle nur Menschen und das waren keine Chefschefs, wie man sich die immer so im Kopf zusammenbaut. Das war also mal wieder mit meinem Podcast. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, für euch war irgendwas dabei. Diesen Podcast widme ich wie immer meiner Sina und dieses Mal auch meinen Opa, denn der wäre vor ein paar Tagen 100 geworden. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.